0: Écoutez, euh, je, je crois qu'en fait, euh, ce, qui est, ce, qui est dramatique, ce qui est dramatique dans cette affaire, dans ce conflit que moi je vois comme conflit fratricide euh, de, depuis la position française qui est la mienne, hein, euh, c'est que euh, l'OTAN, puisque c'est elle la responsable, euh, pousse en avant euh, euh, le, le régime de M. Zelensky et ses forces armées euh, à, à se lancer dans une aventure euh, guerrière. Alors cette, cette fameuse contre-offensive, à mon avis, euh, elle n'existe pas. Euh, une une, une contre-offensive, c'est une vraie contre-offensive au, au, au sens stratégique du terme. Or là, on voit bien qu'il s'agit de, de quelques manœuvres tactiques euh, qui sont vouées tout de suite à l'échec, euh, parce que d'abord, il n'y a pas de concentration des efforts le, les Ukrainiens ne peuvent plus concentrer leurs efforts pour plusieurs raisons. La première raison, c'est l'épuisement euh, de, de, la, de la troupe, euh, si, si je puis dire, le, le nombre de combattants, le volume de combattants, vous savez ce qu'on appelle la masse des combattants, euh, qui est très amoindrie aujourd'hui. On le sait, tout le monde le sait, mais à l'ouest, on fait semblant de ne, pas, de ne pas le voir. La deuxième chose, c'est euh, les équipements. Les équipements sont disparates. L'OTAN a fourni effectivement beaucoup de moyens. Euh, je dirais que la seule chose intéressante que l'OTAN fournisse euh, aujourd'hui aux forces armées ukrainiennes, c'est le renseignement, le renseignement euh, en particulier par satellite, etc. Mais les, les, les armements, euh, je prends le cas de la France par exemple, la France a fourni euh, des canons euh, César, qui sont des, des, des bons canons de 155, euh, mais qui euh, euh, d'abord vont manquer à l'armée française terriblement, euh, c'est dramatique à dire, mais c'est la vérité, et puis on a, fourni, on a fourni des scalps. En dehors de ça, on a fourni des matériels obsolètes, on a fourni des vieux VAB, les véhicules de l'avant blindé, on a fourni des AMX-10 RC qui sont des engins blindés de reconnaissance à roues, qu'on ne peut pas comparer à des chars, évidemment. Et tout ça, et même quand vous prenez les léopards, les léopards allemands et que vous prenez les, les abrahams, etc., tout ça, une, ce, sont, ce sont des, comment -je, des échantillons euh, d'armements occidentaux qui posent d'énormes problèmes, à l'abord de formation, formation des pilotes, formation des tireurs, formation des mécaniciens, euh, d'énormes problèmes de logistique, comment est-ce qu'on remplace les pièces défectueuses, etc., etc. Donc on a multiplié les problèmes logistiques d'une armée en campagne par, par 10, par 20 ou par, ou par 100 peut-être. Euh, donc comment voulez-vous, avec une armée euh, qui est à mon avis... Euh, euh, exsangue, euh, amoindri euh, physiquement, numériquement, moralement, euh, armée, oui, euh, de manière disparate et de manière euh, euh, décousue, si je puis dire, comment voulez-vous, en, en, en agissant euh, dans des directions différentes, comment voulez-vous obtenir du succès face à une armée qui est organisée maintenant, qui est enterrée qui a peut-être commis des erreurs tactiques à un moment donné, hein, par, par surcroît de confiance ou autre, mais qui est maintenant euh, aguerri et qui est bien, bien solidement euh, installé sur ses positions défensives et qui dispose de la supériorité écrasante de l'artillerie et euh, de la troisième dimension. Que ce soit les avions, les hélicoptères ou les drones. Donc aujourd'hui, euh, on voit bien qu'on est dans une bataille de plus en plus du faible au fort. Le faible étant l'ukrainien, qui va donc essayer de trouver des, des postures de remplacement, euh, comme des attaques ici ou là, euh, de, 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 de comment dirais-je, de mode d'action terroriste entre guillemets, parce que euh, euh, c'est ce qui lui reste en, en, en réalité pour s'opposer. Euh, à l'armée russe. Ça c'est mon point de vue, voilà. Bon, je, je vous ai dit, je, je pense vous l'avoir dit dans ma première réponse, je pense que euh, c'est euh, cette, euh, je, je trouve que ce soutien occidental entre guillemets, ce soutien de l'OTAN euh, est très hypocrite au fond. Euh, si on se rappelle les événements, en mars 2022, il me semble me souvenir que M. Zelensky était prêt à, à discuter d'une négociation. La négociation, je ne suis pas russe, hein, je regarde les choses euh, en tant que Français euh, avec euh, beaucoup de tristesse hein, de voir euh, deux peuples frères que l'histoire normalement réunit euh, ainsi divisés par les manœuvres de l'Occident, ainsi divisés par les manœuvres des États-Unis d'Amérique et de l'OTAN, parce que c'est ça la, la réalité. Mais rappelez-vous, je pense qu'en mars 2022, monsieur Zelensky était prêt à négocier. Et qui l'a poussé à, à aller toujours plus avant dans la guerre Eh bien, c'est l'OTAN et les États-Unis d'Amérique, suivis par quelques pays qui ont un peu oublié leur indépendance et leur souveraineté, dont la France, hélas, trois fois, hélas, et qui se sont engagés derrière. Mais euh, la réalité, c'est celle-là. Alors maintenant, euh, Zelensky euh, il, il, est, il est hors contrôle, en, entre guillemets. Il est hors contrôle. Euh, il réclame toujours plus d'argent, toujours plus de, de, de moyens. Euh, mais pourquoi faire pour, pour une victoire qui est évidemment euh, en train de lui échapper totalement, définitivement. Donc euh, je pense que la vraie, la vraie responsabilité morale, <rire> si on peut parler de morale, de, de l'Occident serait de lui dire maintenant ça suffit. Maintenant, ça suffit. Euh, il y a assez de morts. Il y a une génération complète de jeunes Ukrainiens, mais aussi de jeunes Russes hein, qui ont payé leur tribus. Ça, ça suffit. Maintenant, il est temps de s'asseoir à la table des négociations et, et de, de convenir de ce qui est finalement le fond du problème. C'est que la partie l'Ukraine moderne, l'Ukraine post-Ukraine, euh, soviétique, en, entre guillemets, est, est un état artificiel. Euh...